0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第十九期 Nick Talk， 我是主播 Nick。今天我们的话题依然延续昨天的，呃，我们讨论的主题就是这个全球移动大会，叫 MWC。那今天和我一起聊天的依然是我们的老嘉宾付付同学
1: 。大家好，我又来了
0: 。OK。那今天我们会延续昨天的话题，我们这样一个系列的节目，本周每天都会更新，从周一到周五。那每天的这个话题呢，都围绕这个在巴塞罗那近期召开的这个全球移动大会，我们每天呃把当天我们认为比较值得一提的或者是比较重要的一些科技资讯拿出来跟大家去做一个简单的点评和分享。那今天我们要聊的话题呢？呃，依然是围绕这个 MWC， 因为今天，呃，让我跟富比较意外的就是今天没有什么重磅的新闻出现，所以我们会围绕一些大会当中的一些细节和一些、呃，智能设备，呃，展开讨论。那在我们节目开始之前呢，首先是要有一个纠错，呃，因为这个。呃，大会它的进程它是有一个时间线的，它呃，因为大家都知道巴塞罗那的时间和我们北京时间不一样，所以这个巴塞呃巴萨那边新机发布的这个集中的时间的潮流呢，正好是我跟父母应该说是我们在睡觉或者我们在上班的时间，所以很多资讯我们需要利用下班啊，比如我需要在地铁上。或者是自己抽一些时间去看，所以这个可能呃很多资讯传递的不准确。那这儿昨天的节目当中就有很多的口误，啊、呃、也是在节目的开头修正一下。首先第一个是我昨天是犯了一个很严重的错误，就是我把这个 Apple 生出的这个叫 BT 3 0 0的一个类似于 Google Glass 那样的一个 AR 的眼镜，把它归为了 LG 的产品，这是一个蛮。呃，蛮大的一个错误。而 LG 这边呢，也漏了一个东西，就是 LG 它也发布了自己的 VR 眼镜，叫 LG 360。就是 LG 的三六零的这样一个呃智能硬件设备，是 VR 产品。呃，这是第一点。第二点呢，就是昨天我漏说了一个东西，当然，富富昨天他呃他没有犯这个错误，但是我犯了，就是说索尼出的这个终端的 X 系列的产品一共是三款。分别是 X P 就是 performance， 然后是 X， 然后再往下是 X A。那我昨天把这个 X P 漏掉了，所以就把索尼的这个新品按两款来说的，这也是一个错误。第三个错误就是，昨天我们在聊这个中兴新出的一个、呃、类似于一个智能的投影仪的时候，嗯、有一个关于它这个流明的部分，就是所谓的这个投影仪的亮度。呃，我说的、呃、应该是一万多，好像一万五吧。其实这个数字是远远超过了它真实的这个数字啊。其实这个，呃 ，S Pro 这个产品它，它呃它的这个呃流明应该是五百，而且是用这个激光技术呃实现的这个五百的流明的亮度。这也是昨天的一个纠错。呃，这也是希望我们的听众朋友可以原谅，因为确实我们不可能把全部的时间用在。这个上面，为了给大家带来最新的资讯，我们可能很多地方都比较赶，但呃，往后的这些节目当中，我们会确保，就是我们在录制之前，大家相互会把这个基本的硬件信息会对一遍，然后一些技术细节，如果我们没有时间探究，我们可能就暂时把它挂在这个节目里头，我们等周五的那期，就是最终的那个总结的节目，我们再去讨论。呃，这是我们节目一开头啊，先跟大家做一个简单的纠错。那第二个事情呢，是我们呃终于收到了我们这个节目创应该说创办以来的第一条正式的听众反馈，这是跟大家念一下，正好也是作为我们呃节目的一个讨论的环节。呃，一位不愿意透露姓名的 HB 同学，呃，他给我们写来了这个关于 LGG 5部分的反馈，他是这么说的：早晨听了 NTP 1 8之后，我来听众吐槽一下吧。我挺不看好 LG G 5的那些模块的 ，LG 做这种模块，呃 ，LG 做这种多模块，我的感觉是，他们对于手机的认识还停留在上个时代。苹果如今已经把智能手机带入了电子消耗品的境地，大多数人都会一年或者两年一换。（括号，呃，这个强势插入广告， 4 S 恒久远，一颗永流传。）（括号完。）我怀疑大部分要购买 LG G 5的人不会因为。呃，为了一部只用一两年的设备去添置那么多不兼容其他设备的外设，这儿就是这个 HP 指的就是我们昨天讨论过的，像它那些相机的模块呀，还有那个 Hi-Fi 的模块这些东西。呃，接下来 HP 说，呃，照相模块、Hi-Fi 模块这些东西，有专业需求的人有更好的设备去完成这些事儿，而那些没有专业需求的人呢，即便买了这些模块。在第二年换手机的时候，也很可能发现根本就没有用到几次这些东西，所以这套东西放在十几年前，我觉得呃是杰作，但在现在智能手机对于大多数人来说已经不是一个玩具了，而 LG 依然把手机当做玩具来做，给我一种 too young too simple 的感觉。呃，以上是 HB 的一个看法了。呃，在我们讨论这个、呃、这条反馈之前。还是也算是一个小小的纠错吧，就是昨天我没有说清楚，呃 ，L G G 5呢，它之所以有这样一个照相模块啊、呃，配合的是它的这个另一个东西，就是它能够实现五倍五倍的这个光学变焦。昨天我好像说的是两倍，也是一个口误。呃，就昨天我们介绍了没 ？L G G 5后面有两颗摄像头，那。呃，同时它还能实现的一个功能就是五倍的光学变焦。那有了这样一个刚才我们说的这个照相的模块之后，它里面有一个波轮，这个波轮就能够实现这种无极的在五倍之内的这个光学的变焦。这就是啊、呃，以上就是我们刚才讨论的这个听众反馈的问题。富富有什么想说的吗
1: ？我想说，他说的的确很对，但是昨天我也我在节目里也说了。嗯 L G 出的这个东西，仅仅是让人感受到了上个时代的一些余风，就是关于各种外设的这些东西。但是真正的，我们在这里不讨论用户，就是他以后卖的怎么样，这是以后的事儿。也许很多人看不看好他也许会卖的很好，也许像我们这样，哎，我们大提出来一下，感觉这个让我们又回到了上个时代，当年玩玩一些电子产品的时候，这个感受。呃、嗯，但是呢，它就不会一定卖的很好，这个无所谓啦，这个大家 MWC 嘛，推出的是新技术，而不是工业化的消呃就是消耗品或者是产品大卖产品，可能会有很多的新产品，它到真正上市的时候，新技术新产品到它真正上市的时候，它会有增强或者是简化，这个都是根据市场需要来决定的。我们在这里不讨论市场。
0: 嗯，所以你的观点就是说 ，MWC 它毕竟是一个技术项的一个展会，所以至于那些市场营销的东西，或者说，呃，比如那些 marketing 的策略可能会有，但是并不是这个大会你所关注的点，或者说我们重点讨论的内容，是这个意思吗
1: ？是的，因为咱这个讲的不是展销，讲的是技术，我们不讲销售，嗯、我们只讲技术。OK
0: 。呃，首先 HB 的那个观点，其实我也是基本同意的。包括昨天我也在节目里，就是，呃，有有那么一刹那，我是想深究这个问题，但是考虑到我们这个节目的定位，包括节目的时间，就没有去再更详细的说嘛。呃，我是这样一个想法，就是我昨天也是说，因为呃，我对这个东西的它这个思路评价很高，为什么？呃，评价这么高呢？首先，一方面是考虑到未来手机的模块化应该是一个发展方向。就不管它这个 LG 这个 Hi-Fi 的这个组件和这个照相组件，它本身，呃，对于 LG G5 这个产品，或者说就当下来说，它做的怎么样？但我觉得它这样一个屁股。呃，撬开然后换东西的这样一个思路是，就目前的这个技术和这个工业设计综合起来最容易实现，也是最贴合实际的一个技术。那比如说换电池这个东西，我觉得这个东西应该是没有人会持反对意见的。那至于咳咳比如这个照相或者这个 HiFi 好不好用啊、呃，我同意你的观点，就是说我们让市场来说话。呃，虽然其实我们内心就跟黑呃这个 HB 的想法应该是差不多的，我们可能会更倾向于消费者可能这个东西不会太接受或者卖的不会很好，但是就像你说的，从技术的角度讨论的话，呃，我们当然愿意给这样一个想象空间。再一个方面，其实我我我之所以非常看好这样一个技术，或者说它这样的思路更切合实际的一个原因，就是我会对比另一个产品。你还记得另一个呃模块化的手机？现在是应该是 Google 自己在做，叫 Project A， 就是手机里头的每一个部件都是能拆的，包括 CPU， 呃那样一个东西。你会发现，当它那样的就是很纯粹的进行一个模块化的手机的改造的时候，这个东西是非常不成熟的。就这个项目，你看前前后后都已经呃新闻里头光传，我感觉都有四五年的时间了吧？就每一年你你。嗯你不定哪一会儿就能看到这个新闻或者这个项目，呃，又出现，因为它最早不是摩托罗拉的嘛，然后这个又跟着到联想，然后又又被谷歌拿走，好像是这么一个顺序啊，不太严谨。但总之就是说，这个项目搞了这么长时间，呃，手机行业其实已经发生了天翻地覆的变化，但是。呃 ，Project A 这个项目本身并没有实质性的大的突破和进展，就是还没有拿能拿得出手的这种能够进入我们消费级市场的这样的成果出来。但是在这样一个前提下，呃 ，LG 用它这样一个拆下巴、拆屁股的这样一个设计，给了我们一个新的模块化思路，就是说基于当下，我们先不要把手机全部都模块化，全部都拆掉，我们换一些呃。一个是技术上比较好换或者比较可以换，另一方面就是消费者需要换的一些东西，我觉得这个基本的思路是非常对的，所以这也是为什么就是呃，我对 LG G 5在昨天的节目里也说我愿意给他一个最佳创意奖，其实就是从这个方面去去考虑的
1: 。呃，对，嗯，我这里想说的是什么呢？就 HB 同学的说的观点，我非常赞同，但是我这儿也有一句话想说。这是我个人的思路。这款产品在我看来，真的是叫好不叫座的一个代表。我的确不是从消费、从卖出这个产品来看的话，我不是太看好它。但是从它的思路来看的话，我又非常赞赏它。嗯，这就好像当年鬼才特斯拉提出的无线呃无线输电技术一样，现在这个大家依然在研究，依然是一个未来的方向。可是。它依然叫好不叫做
0: ，就它没有实质性的能够，呃，不过我感觉这个和特斯拉那个东西还不太一样，就是说 LG 这个东西是可以实现的，只是说它实现的呃这个定位或者说能不能满足呃消费需求的这样一个问题。对对对。那特斯拉那个东西是就现在还没有一个特别好的一个解决方案去做无线的。这种远距离的传输嘛，当然近距离已经有了，像我们手机上常用的那个无线充电，就是呃这个无线的相当于电的传输技术嘛
1: 。但最后的结果不还都是叫好不叫座吧？啊、嗯，只不过一个是有,有。你这么说
0: 也也对啊，现现在这个无线充电其实也就是还是花瓶大于实用性，它毕竟充电效率和便携性来说不如插线来的那么实际。
1: 嗯，那这个问题我觉得我们就可以讨论，放到这里吧。嗯
0: ，好，那这就是我们关于昨天节目的反馈和一些纠错。那接下来我们呃，这个话题就转到 MWC 第二天的内容啊。呃，说到这儿，大家也应该听得出来，我跟付今天这个状态就比昨天要放松一些，原因是今天就是我刚才开头说的，今天这个有料的，尤其是昨天说的那种硬菜，其实不是很多。所以我们也不着急，就是我们大概三四十分钟就差不多能把今天的这个新闻聊完了。昨天是时间非常赶啊，一个一波接一波的这个新闻就就不断的说，还说了一个多小时才说完。首先啊，这个我们左筛右选，今天我们觉得最值得一提的是一个国产品牌叫金利。这个大家可能有点意外。<音><笑>对，昨天晚上其实金利就发了。呃，先说发生什么事儿了啊？就是金立新出了一款手机，呃，这个金立的新手机呢，昨天晚上大概我们节目录制当中，它正好其实就在开发布会，完了我们这边节目录完呢，它这个手机也差不多出来了。出来之后，我一边剪节目一边就跟富富简单的把这个手机 review 了一下，然后做了一点简单的讨论，呃、因为昨天相当于呃这个 MWC Day Two 的刚刚开始。所以，我跟父都不太介意，我们都觉得这个 day two 肯定还会发生更重要的事儿。这个金立这个手机可能就提都提不了了，或者是挂一句就算了。但没想到这一天风水轮流转，回过头来再看的时候，金立的这个新手机反而成了为数不多的一个相对比较大的一个亮点，或者说值得讨论的一个点。所以，我们就简单的说一下，它这个新手机呢。呃，说几个核心的硬件吧。首先就是说，它用的这个 CPU 是黑六 P 10呃，这是一个二十八纳米制成的一个 CPU， 呃，也是相当于这个 MTK 这边一个中高端的芯儿了。然后再有几个比较特别，那些呃比较大众化的东西我们就不说了啊。比较特别，第一个是呃金立的这个手机。它的边框设计就是它那个呃叫什么，这个信号圈的设计和往常的全金属机身是不一样的。往常我们都知道，呃，比如最典型的就是 iPhone 六，还有像什么呃乐视的手机啊、华为的手机啊，它为了解决这个信号问题，呃，就需要在手机上打一个呃一个切割线。这个切切割线，我们就很多网友就把它称为“白带”，就觉得很丑嘛。但是呢，这次呃金立的这个手机使用的是一个围绕金属机身整个一周的一个环形的一个切割线，它并不是说像锤子这样的完全无断点或者没有这个信号带，不是这样的，它有，但是它是把这个东西不像原来是纵向的把这个手机呃横向的把这个手机切开了，而是围绕这个手机边框四周一圈儿，整整围了一圈儿，这样。在金立看来啊，我这儿特别强调，在金立看来是比原来的手机背部的一体性更强，所以更美观了。呃，这是第一个。第二个就是这个，呃，这应该是第二个。第三个是这个手机有一个现在比较时髦的屏幕的硬件技术，叫 3D Touch， 就是这个 3D Touch 的这个技术。呃，换言之，呃，这个 3D Touch 我看了一下它的那个 PPT， 呃，应该是和 iPhone 的那个没有什么。大的区别的也是三三个级别，轻压呃就是轻触呃重触和这个还还有一个叫什么，就是重压三个级别，呃然后实现的功能呢，我猜想应该也跟 iPhone 所就目前这个 3D Touch 所能实现的功能差不多，呃这儿为什么强调这个 3D Touch 呢？是因为之前。这并不是第一款，呃，这个配备了 3D Touch 技术的安卓手机，因为之前华为也出过类似有这种屏幕压感技术的手机，但是，呃，由于软硬件各方面的原因，其实实现的效果并不理想。那金立这次呢，就明确的提出了这个三个呃压感等级的这样一个概念，那也就是说，完全瞄准了 iPhone 当前这个 3D Touch 所能做的这些事儿，它也要做。那而且。金立，呃，因为他自己蛰伏了这么多年，他重写了这个新的基于安卓六点零的这个系统，啊、呃，好像叫 Amigo， 呃，我不知道我念对不对啊，呃 ，A M I G O，Amigo， 呃，这个版本系统版本现在版本号是 3.2， 在他发布会上说的。那他这个系统呢，也围绕这些他的这些硬件的，呃，搭载的硬件呢，有一些针对性的。呃，升级和调整，所以有可能它会从系统层别，呃，系统层级去支持这个三 D Touch 这样一个功能。呃，整体上经历这样一个手机就是这样一个情况。当然，比如它摄像头部分 ，OIS 呀、相位对焦、激光对焦啊这些旗舰机的配置，比如说背后的指纹识别呀，啊、呃，比如说这个 2.5D 的弧面玻璃啊，啊、呃，比如高清屏啊都有，呃、而且安卓 6.0 刚才也说了也是有的。这就是整体金立的这样一个手机的概况，呃，那还是先问富富的想法吧。富有什么想说的吗
1: ？因为昨天录完节目以后，我第一时间就看到了这个消息，然后就觉得，嗯、首先金立想玩个大的，第二从他的 PPT 上看，从它发布会的 PPT 上看，金立想玩情怀，但是呢，我认为“金立”这几个字母好像不值他这个情怀的价，三九九九。
0: 呃，我先问你，那个你觉得他这个情怀的部分体现在哪
1: 他的情怀就是，第一呢，他是想改变他过往的一种形象。那么他在 PPT 上就除了他描述他本身的技术，他在他发布会上除了他描述他本身的技术以外，他还做了大量的就是一种功课，比如说他拿某果来做例子啊。给他做做背书啊之类的，嗯，第二就是，如果说金立再不用情怀，再不用以他这套情怀的手段来做的话，我想大家很难就是提对他提起来兴趣。无论是这个他做的情怀成功与否，我觉得他成功的迈出了第一步。
0: 对他在这个发布会上，除了刚才我们说的这个发了一款手机之外，他还做了一件事儿，就是把他的 logo 更新了。这儿给我们一个信号，就是说，呃，金利因为之前摆在像金利啊啊、呃、或者什么波导啊、酷派啊、天宇啊这些所谓打着山寨机的这个名号的这些 brand， 呃，摆在他们的面前的就是两条路，呃，第一个是。抛弃自己的老的这个产品，老的这个品牌，比如像步步高，他就重新做了这个 vivo， 呃，包括其实很多人都不知道 ，oppo 其实也是步步高这个投资的，呃，那还有一种方式就是像金立这样，嗯、呃，就是继续沿用他曾经的品牌，呃，然后重塑自己的形象。那这方面做的比较好的呢，就是我们昨天专门这个问题还说了几句的这个三星。啊，曾经的三星给我们的感觉就是万年大塑料嘛，但是现在的三星，我们已经给我们一个高端旗舰机的形象了，甚至是安卓阵营的领头羊标杆了。那金立很显然他选择了这样一种道路，各有各的好处了。那，呃，从金利的角度来说呢，首先我们对这个品牌，尤其是国人对这个品牌并不陌生。呃，他的知名度呀，什么对于他，呃接下来下一步这个市场铺路都是有呃很有好处的，很有基础的。但另一方面呢，就是刚才富说的这个情怀的问题了，就是说，呃，因为之前有一些形象摆在这儿，那等于说，呃，应该怎么说呢？就是呃双刃剑吧。那对于经理来说，怎么去尽量的摆脱他曾经那个山寨呀、土啊、丑啊那些形象？然后重新颠覆性的给大家带来一个呃新时代的智能机的这样一个形象，包括它的产品的设计啊，包括它这个品牌的定位怎么去操作，这其实是留给了我们观察的一个空间
1: 。然后我们再说一下它的这个经历，它的技术上嘛，嗯嗯，它的确解决了现在很多全金属机的一个大难题，就是呃背壳就是背部三段式的背部。现在它是一个整体的，啊、我觉得首先从它这个整体上来说是非常漂亮的。其次呢，它打的这个那一圈白带，咱们、嗯、说那一道了、嗯、咱说那一圈白带的话，如果它处理不好，嗯、真的从它现在本身来说的话，我觉得它等它发售的时候应该再处理一下，或者等它下一代再升级的时候。嗯，如果这是反正就目前
0: 看，因为我后来看了真机之后，因为因为当时一开始说这个东西的时候，叫 MWC 开幕之前就已经有这个这方面的新闻了，就是、说金立，呃，包括金立的官方微博已经发出来了，就是说我们做了这样一个环形信号圈的设计，呃，解决了曾经那个三段式的问题。我一开始还以为是什么，以为跟我锤一样，就是它彻底取消了这个断点。没想到他是用这样一个他所谓的环形设计啊，就是一圈白带。就我昨天看了那个真机之后，我发现真的不好看，尤其是在这个他们还爱出这种土豪金这种颜色，非常非常丑。你知道这个背后啊、呃，本来金色的金属，然后背后有一圈那个半黄不白的那样一圈这个信号圈然后啊还还还整个把背部围了一圈我并不觉得它好看。所以，尽管金立认为它好看，呃，包括很多人认为它好看，但我觉得这个东西，嗯、呃，并不是一个，甚至比三段式从视觉美观上来说，也并不是一个最优的解决方案吧，应该这么说
1: 。我觉得它这样处理是不够完美的。首先，它保证了虽然是鱼和熊掌不能兼得，它虽然保证了背盖的，就是后盖的一体性，但是它不能保证侧边的一体性，这样就给人一种特别。跳跃脱节的感觉，有一种瞬间出戏的感觉。那么他倒不如学学那个魅蓝、魅族，把那个这一圈你做一圈后烤漆，反而就把这圈儿盖住了。你我说全金属后盖嘛，对吧？你旁边握着塑料一点就塑料一点了，还真心付出这样。个人感觉啊，纯属个人感觉。呃，再说说它的屏幕，屏幕无论是从它的屏幕。呃，镜头还是别的一些硬件方面来说，它都是不扣分的。唯一一个比较扣分的就是它使用 M MTK 的这款 P 1 0处理器。我、哦、不是并不是说 M 对 CPU 的问题，并不是说 T 0不好，但是你用 MTK 的这套方案，那么你整个机器还定在一个 4,000 元的级别。嗯，那没有吧
0: ？它是 4,000 欧吧， 3 9 0 0欧， 3 9 9 9折算下来大概人民币 3,000 多块钱，嗯、2> 3 2 0 0多块钱
1: 。哦，那那抱歉，是我看错了。我刚刚看了一下，我以为是那个 4,000 人民币、呃。大概算一下，可能我的汇率还停留在上一个时代的。嗯，啊，好，重述。首先就是说，它这个价格上的话，如果是在 3,000 元出头的话，那么还是能够接受的。如果它再涨一个档，呃，再涨一个档次的话，对于消费者来说的话是难以接受的。而且我实在是，因为你也说这是二十一个二十八纳米的处理器，现在骁龙820跟骁龙820这已经差一个档次了。作为一个三千多的一个算是它的旗舰机，我宁可它把价钱调到四千，将近四千的级别，它换一个820的处理器。我也不愿意他用一个 P 1 0的 CPU，
0: 所以 MTK 的尴尬在这儿就显示出来了。就是当你做一个国产机，价格上三千之后，呃，对于它最底层的这套 SOC， 我们内心肯定是有要求的嘛。就前一段我就看，就是现在国产手机国产品牌里头，能够顶着不上810。能够顶着不上指纹，啊、呃，包括这个不上快充的公司，只有锤子科技这一家了。呃，而且这是老罗也好，个人的影响力也好，这个公司调性也好这些锤粉也好，几、呃、方在这儿硬撑着，可以说把锤子手机撑在这个。而且到了下一阶段，他如果还这么搞，肯定是要是要危的。所以说，嗯，我觉得你刚才说的这个价格的敏感的问题，也确实是一个，呃，比较重要的，尤其是对国内的消费者啊。而且金立现在最需要的，其实并不是一上来就走得很高端或者怎么样，他第一步还是要在中国市场占据自己的一席之地，有自己的一个消费者群体，然后有稳定的粉丝群、稳定的客户群，有一个相对持久而且。呃，比较正面的品牌形象，这对于它未来的发展才是应该说最重要也最有好处的吧
1: 。第三点呢，就是它的 Amigo 这个系统上，从这个 Amigo 的，怎么说啊？一、二、三。第三点就是它的 Am Amigo 系统的 UI 并没有什么亮点。那么这样的话，对于你是一个想转型的企业，一个想转型的品牌，我觉得对它的帮助不是特别大。整体评分来说的话，它就是一个中规中矩的，应该说是三千元三 K 级别的手机，三千元级别的手机。那么再加上它的原原有品牌的一些扣分的话，我觉得它的这款手机的评价，我我不会给特别高，中等吧
0: 。所以你是认为它这样一个中规中矩的 UI 设计是会影响它营销的？我下一步的这个计划吗
1: ？是的，我准确的说是，是他这样这么一个中规中矩、完全没有亮点的一个 UI。因为大家看手机，第一眼看见的肯定是外形，第二就是 UI。那么外形他现在做的还算是到位了，除了那一圈白带。然后呢，就是 UI，UI UI 的话，如果你没有什么亮点，没有什么比较新的东西的话，那么我觉得。大家会对它一如既往的觉得它是很平庸的一款手机，哪怕你有激光对焦，哪怕你往上堆了一些技术，哪怕你比原来做的好了很多很多
0: 。OK， 那关于这个手机，我们就不再往下讨论了啊。但我们也是看一看，呃、想看一下这个金立这样一个品牌，在接下来它。既然把自己的 logo 都换掉了，重新做了这个企业的定位，那它说明它是有雄心壮志的。我们也可以看一看接下来经历会怎么走下去。呃，那接下来就是剩下的东西啊，其实这些点啊就比较零碎了。我们一点一点来说吧。首先是这个我觉得比较有意思的这个呃看点呢是，安卓系统在 laptop 上，就是在这个平板和笔记本上。呃，有了，这其实之前这样一个品牌就已经做过类似的事情了，只不过今年在 MWC 上，它做了自己系统的进一步的升级，就是叫 Remix 这样一个安卓的操作系统。呃，这个操作系统有别于我们熟悉的什么 MIUI 呀、啊、Flyme 呀、啊、什么 SOS 呀、啊、这些东西，它和别人不一样在哪儿呢？它并不是为这些呃手持移动设备服务的。他更希望你把它，就它的定位就是你，你应该把它装在你的笔记本和你的平板上，甚至于你的一些低端的 PC 上，因为它整个的这个安卓系统，它虽然底层是安卓，但它的 UI 设计上依然像 Windows 一样，是针对的这些 PC 机，呃，有一些优化和定制化的设计，比如说它也像 Windows 一样有一个桌面，也有任务栏呃，呃，也有桌面的快捷方式，这些图标。然后所有的程序也是窗口化的打开，窗口化的管理。嗯，那呃，这个 Remix 这个操作系统它想干什么呢？就是希望你能在一些这个作为 PC 来讲，或者作为笔记本来讲，配置不太足够的这些机器上面，能够装上一个以安卓为底层的这样一个操作系统，去完成一些轻量化的工作，比如说基本的办公啊，或者一些上网啊、娱乐啊这些事情。呃，我看这个科技媒体 The Verge， 它今天就测评了这样一个 Remix， 呃 Remix 系统，在一个他们是专门找了一个几年前的戴尔的笔记本，呃，也就是配置不高的一个本去做了一个测试，整体的感觉还不错，所以 Remix 可能会是，呃，我个人也是觉得吧，就是可能会是未来这个操作系统在我们这些移动设备上的一个新的表现形式。
1: 我是挺看好这款系统的，嗯，因为中国现在这个情况就是存在着大量的这种老式的笔记本和已经落伍的机器，嗯，对，能够支持它流畅运行的系统，要么已经过时了，要么就是还没出现
0: ，对
1: ，而且很多时候你做。你有一个，比如说你有一个即将已经退役的笔记本，你想让它发挥余热，那么这个基于安卓的这个系统 ，PC 系统是一是你一个很好的选择，嗯,嗯，而且它的娱乐性也能兼顾，除了你不玩大游戏的话，那基本上一些安卓的游戏还是会有很多可以供大家选择的基基础娱乐吧，嗯。
0: 而且，呃，这个系统最大的优势肯定就是，它甚至比比如 Windows RT 这种平台，就目前来看，我觉得更有优势。就是它，呃，毕竟底层是安卓，所以目前安卓，比如平板啊，或者是这个，呃，手机上的一些应用，在它的这个 Remix 这个系统当中都能够，呃，大部分应该说都能够正常的运行。啊、呃，有的是窗口化的运行，有的是这个全屏幕的运行。呃，有不同的这个适配方案，但总而言之就是说，对于用户来讲，当你装上这个操作系统之后，你还可以像使用你的安卓 apps 一样去使用这个呃这样一个你的 PC 机啊，或者你的这个老式的笔记本电脑，这样就像刚才富说的，你玩个什么愤怒的小鸟啊，然后看个什么优酷视频呐、啊，上个什么 YouTube 呀，甚至刷一下 Instagram 呀。哎，玩个 WPS 打打字呀，这些东西都是可以满足你的基本需求的。这样有一个好处就是说，能够救活你的一些老式的那些，呃，比如说装上 Win 七再往上就装不上去的那些硬件配置不太高的呃笔记本儿。这个我们之前在系统升级的进与退那期其实也讨论过相关的这个话题了。就是阻止很多人升级系统的，其实就是最重要的就是这个硬件的原因。那另一方面就是说。它又延续了安卓的比较良好的，而且是可以说越来越好的一个生态。这样的话，呃，用户也不愁没有，比如 apps 去支援，或者没有什么呃视频呐、啊、音频啊这些东西东西去支援。那、呃、对于用户来讲，它也是可以很快的、无缝的进行一个上手，呃，完成这个操作系统的学习和体验
1: 。我现在就是想，它能够赶快出中文版。
0: <笑>哎，就是中文的这个事儿我还没有关注，呃，回头有时间吧，它大概三月一号还是三月五号就会放出呃下载版，到时候我可以看看能不能搞一个虚拟机或者是怎么样的去,去先尝试一下，到时候如果我们有评测或者是有体验的报告，也会以节目的形式或者是在网上以文章的形式在我们的网站上 nxtalk.com，、ok. 呃，给大家放出，呃。这这个 remix 我跟富富呃是都是比较关注的啊，这个我们还会在后续去继续关注它。那这个话题就聊在这儿吧。那再接下来，我们刚才说了这样一个把呃笔记本电脑和安卓之间结合起来的东西，那我们在这儿要补一个昨天我们漏掉的一个相对而言还是蛮重要的产品。这个东西呢，它是要把手机和你的笔记本电脑混为一谈。就是惠普新出的叫 Elite X3， 呃，也是一个旗舰的 WP 阵营，就是 Windows Phone 阵营的旗舰机。呃，那为什么说它是想把你的手机和桌面电脑混为一谈呢？原因是惠普是呃在出了这个手机之后，还为这个手机出了很多的配件，比如说其中一个配件，它就是一个自带的一个相当于屏幕和键盘的一个合体。这个配件本身的形态就像一台笔记本电脑，除了没有里边的呃那些核心的，比如主板呐、CPU 这些硬件，那它怎么工作呢？就是通过无线的方式和你的手机进行连接和匹配。那我们都知道这个 Windows 呃 Windows Mobile 就是 Windows 10这个系统有一个 Continuum 的这样一个模式。那当你手机和这个配件连接起来的时候，用 Continuum 模式就可以把你这个配件。变成一台笔记本电脑，而且运行一些简单的这种 Windows RT 的程序。呃，除此之外呢，它还有一些其他的，比如呃 Windows 阵营我们都熟悉的那种扩展坞啊，或者是其他的一些配件啊、呃，把你的鼠标、啊、键盘呀、显示器插起来，然后和你的手机连接，呃，手机作为相当于一台主机，然后其他的部分呃进行工作，就可以类似于呃形成一个 Windows 的一个工作的环境。这就是这个惠普的 Elite X 3、呃、在这届 M w c 大会上比较受关注的一个点，呃，付付，你对这样一个产品有什么评价
1: ？我不喜欢这个产品，实话实说。啊？怎么说？呃，第一，我不喜欢的是他把移动端和平板虽然都是移动终端啊，但是我不喜欢他把手机和平板混为一谈。嗯。呃，因为在我个人看来，手机就是手机，平板就是平板。你仅仅是把它作为一个投影的话，那我出门带个手机再带个投影的话，我真的不如再带个平板就行了。我还能分开工作。你这样的话，我手机我用把它投影到平板上的时候，当做平板投影使用的时候，那我手机不能正常运作。虽然说它也是能在平板上使用这个功能，那我真的是很影响的有时候。嗯，就比如说它是通过网络连接的，那好，我现在没有无线网，我通过它本身的一些连接功能把两个两个它机器本身和设备连接起来好，我现在突然来个电话，所有网都断了，那我工作还是不工作
0: ？它这个应该是有解决方案的吧？比如说你直接就着那个，嗯，啊、呃，那个那个那个类似笔记笔记本的那个扩展物，应该是可以接电话的吧？我猜。
1: 嗯、但是现在，按现在中国的这个网络方式来说的话，比如说我正上的四 G 网，现在突然来一个电话，那网络就是断掉的。嗯
0: ，但是他应该是支持那个 V O L T E 技术的，就是说在四 G 下完成那个通话和数据传输的。呃，最为惠普的旗舰机，虽然我没有看，但是我猜他应该是支持的
1: 。嗯，那这,这个东西就是咱现在还不了解具体的详情，但是最。在我个人看来，我是不太支持这种方案的，因为你想想，呃，我带一个外接设备跟平板是一样大小的吧？嗯。我再拿个手机，那我是不是还带他的外接设备啊？我拿个平板多好啊
0: ！哎，那不是啊，那你你就算没有这个惠普这样一个手机，你比如说你你是一一个苹果阵营的，嗯、你平时如果你需要用平板，你不可能说我带着 iPad， 我就不带我的 iPhone 了呀
1: ？都带啊。
0: 对啊，那有什么区别呢？那按照这个逻辑，我带一个惠普的 X 3再带一个扩展坞，我需要用平板的时候，把 X 3跟扩展坞连起来，把它变成一个呃笔记本电脑
1: 。可问题是,你,是一样你，可问题是你的 Pad 跟 Phone 是能各自独立使用的呀
0: 。啊，你的意思是说，它这个扩展坞在没有手机的时候就成了，就等于是一个废品嘛
1: ？那既然都说了，它是个扩展设备。对不对
0: ？嗯
1: ，那他肯定是不能够独立工作的
0: 。对
1: ，既然不能独立工作，又是同样大小的东西，为什么不能？我为什么不带一个独立工作的
0: ？哦，你这个说的倒是确实有道理。所以哦，那那可不可以总结为，就是说，它这个功能看上去满足了一部分人的需求，但是真正对这样的需求有这么严格的呃需求的这个消费者，应该说是太少了。
1: 它的受众感觉有点小
0: ，嗯，受众的面比较小
1: 。比如说，他做办公的时候，呃，我需要就是平板来我看做 PPT， 来拿这个平板做 PPT 的话，那我拿手机直一些资料直接投影过去，的确很方便
0: 。
1: 嗯，不用再来回导了，不用再通过网络来回转了。毕竟它这个网络上的话，它是有需要消耗时间的，但是它这种投影的话。是不需要消耗时间的，就是直连的那种。Okay, 那这种情况大家用的很少啊。嗯，那这样的话，它受众特别小。技术是好技术，就还是那种叫好不叫座的技术，你懂吧？嗯，明白。嗯，这就是我的观点
0: 。OK， 那这个关于惠普的这个 X 3啊，我们就聊到这儿。呃，其实我个人对这个设备没有什么太多的。想说的，因为我觉得，呃，首先 Win Windows Phone 这个平台，我本身就依然是不是很看好。呃，再一个就是，我觉得这个设备整体上和呃，包括 Lumia 什么这一系列的设备，就是这个呃 WP 阵营的这些设备风格差不多，就是整体上比较无聊，不管软硬件都没有什么特别出彩的地方。呃，也没有给人特别耳目一新的这种感觉，就包括这个扩展屋，其实我也觉得蛮蛮奇怪的。呃，刚才傅说的那些问题的话，呃，也基本上能够说服我。所以说这个呃 WP 阵营啊，我们在这儿就暂时不再讨论了。呃，如果这两天这个阵营有新的机器出现，或者是有一些新的玩法的话，我们再跟大家去呃针对这些新的东西去聊一聊。那接下来啊，就是。一些简单的科技新闻，我们一笔带过吧。我们觉得稍微需要提一下的，呃，因为我们的节目时间也到了。呃，第一个就是 OPPO 昨天，呃，哎，是昨天还是今天？好像是今天，就是北京时间的今天下午，出了两个新技术。它并没有带新手机去，但是它出了两个新技术。第一，第一个是充电的技术。我们都知道，它 OPPO 的一个拿手的，可以说看家绝活就是这个 VOOC 闪充。那这次呃 ，OPPO 推出了新的这个 VOOC 闪闪充的下一代技术，叫 Super VOOC。这个 OPPO 之前有一个广告语嘛，叫充电五分钟，通话两小时。那这回有着这个 Super VOOC 之后，呃，这个 OPPO 的手机可以实现充电五分钟，通话十小时的。根据它的这个呃 Super VOOC 在。呃，发布会当中的一些演示，它用是、呃、大概2500毫安、ah, 还是2600毫安、ah、的一个电池，它用15分钟就从零充到了百分之一百，这是非常可怕的一个数字。那对于未来来说，可能，呃，如果人类的充电技术，就是它这个 Super Book 真的可以大规模的消费化的商用的话，那我们未来可能这个手机就真的不需要那么担心续航了，就我们。大家就都用这个技术，那插上呃插上电十五分钟，你手机就从零到百分之一百了。那这个呃对我们来说续航可能就、呃、这个问题就要缓解很多了。呃，另一个技术呢是叫 Smart Sensor， 是一个这个手机摄像头的一个技术。它重点的呃这个技术呢是解决防抖的问题，因为我们知道这个手机呃其实一直以来就。呃，就近期吧，这些旗舰机，呃，它的摄像效果、摄影效果之所以能产生一个很大的进步，原因就是引入了这个 OIS， 也就是这个光学防抖的技术。那这个 Smart Sensor 呢，其实也是对于这样一个防抖技术的一个进一步的延伸。呃，敏感度非常高，而且防抖防抖效果非常好。但是因为目前公布的这个技术细节，包括这个 Super Walk 啊，其实呃技术细节都不是很多，都是一些简单的视频演示，所以我们也并不知道，比如说它到底什么时候能正式的商用啊？它比如像这个 Smart Sensor 这种东西，它在实际的这个手机摄像头的表现当中，呃，具体都能带来哪些突破性的变化呀？呃，还有比如说像这个闪充的这个新一代的技术，到底什么时候能被应用在 OPPO 的下一代旗舰或者其他手机上啊？它跟其他包括这些技术的授权的细节，其他手机、其他品牌想用到底能不能用啊？这些我们都不知道。呃，富有这个新闻有有什么想说的吗
1: ？没有，我想静观其变。这个毕竟是新的技术、嗯
0: 。对，那我们就不再具体聊了啊。那再接下来这个。Day Two 让我们觉得能说的其实也不多了。刚才我跟富富在我们节目录制之前简单交流一下，我个人觉得比较有意思的就是今年有一个智能的跑鞋，这个鞋呢能够，因为它鞋面上包括鞋里面有一些传感器，能够呃监测这个穿鞋的人，你比如说在运动的时候，你左右呃受力是否均匀，包括你跑啊跳啊，每天的这个体能的消耗、卡路里的消耗。啊，包括你的运动量，它有一个基本的一个计算。那呃，这儿也体现出来一个信号，就是说我们的这些所谓的智能设备、穿戴设备也好，周边设备也好，可能慢慢的会呃往更多的、更细的我们生活当中的一些呃日常使用的场景当中去延伸。你、嗯、比如说这个现在有智能的跑鞋呢，那未来可能我们的衣服都是智能的，我们甚至。哎，家里头你洗头的时候，那个洗头液装那个洗头液的瓶子都是智能的，啊、呃，你打开水龙头，水龙头是智能的，这都是有可能的。呃，至于这个智能的这些周边设备，呃，包括可穿戴设备，我们会在总结的这个 MWC 的那期节目里头再去，呃，重点的说一些东西。那今天我们作为一个呃新闻概览的这样一个节目呢，就不在这儿深究了。那以上就是我们今天。呃，这个关于 MWC Day Two 整体的一个情况啊，大家也听得出来，就是新鲜的玩意儿和明天呃和昨天相比是明显少很多，所以呃，根据还是我们还根据经验判断吧，呃，第三天的时候，这个可能呃这些大会更多的就要集中在现场的那些展会了，就是各家品牌。上百家的这个企业参展，甚至今年我没有看数据，可能都有上千家的企业参展了。那这些成百上千家的企业，他们各自有自己的展区，会很详细的展示一些自己的最新的一些应用啊，或者是一些创意这些东西，我们在外界，呃，是很难看到的。包括有一些很深的技术，比如说，呃， 5 G， 就我们现在都在用4 G 网络支持，那5 G 下一代的这个5 G 的标准。是这届 MWC 很重要的一个议题，但是这些具体的技术细节都是关起门来谈的，我们可能呃现在能拿到的信息不多。还有比如说像华为，我们能看到的是它出了一个 MateBook， 那我们看不到的是华为其实它在自己的展厅在跟大家展的是自己的通讯技术、自己的基带的呃呃这个就是这个基础设施的这个建设的技术，包括这个基站的建设的技术。呃，服务器的技术，它的、呃、重点在现场这个会场的展示环节展的都是这些东西，这些你不到现场可能是呃完全看不到的。包括像这些 TechCrunch 啊、The Verge 啊、Engadget 这些媒体，它关注的也是我们现在跟大家能聊到的这些手机啊、平板呀、智能硬件呀这些背后的技术细节，可能。啊、哦，我们能关注的也比较少。那这方面的细节，这几天如果有机会了解到这些的资讯的话，我们也会在节目当中去跟大家分享。那咱们今天的这期呃 ，Nick Talk、ok、就到这里。最后还是要跟大家说，我们 Nick Talk、ok、已经在喜马拉雅、荔枝 FM 和网易云音乐上线了。你在这三个平台当中搜索 Nick Talk，N、ok, I C K T A L K，N I C K T A L K。T A L K, 呃，就可以直接找到我们，并且订阅和关注我们。同时，如果你是苹果的用户，或者是你是安卓上泛有型播客客户端的用户，那你在你的播客客户端，或者是苹果自带的那个播客的 App 里头搜索我们的名字 Nick Talk， 也能找到并且订阅我们的节目。呃，同时我们也欢迎你到我们的网站来，呃 ，Nick Talk com， N I C K T A L K com， 呃，这个网站当中。呃，我们每期的节目都会有详细的 show note， 并且我们主播和其他一些作家团，呃，关于科技啊、文化呀、啊、呃、艺术呀、啊、生活呀、啊、游戏啊、阅读呀、啊、成长啊这些方面的主题的话题的写的文章，也会在这个网站上发布。啊、呃，那以上呢就是我们本期的 Nick t o l k 呃，感谢大家的收听，那我们一起跟我们的听众说拜拜吧。啊，希望你能够明天继续关注我们这个 MWC 系列节目的第三期，也就是 Day Three 的相关的内容。我是主播 n 妮 k 谢谢大家，拜拜
1: 。我是主播富富，大家明天见。